0: Der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens gute Gespräche. Präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher
1: herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Gewirtschaftet, dem Wirtschaftspodcast hier aus Gelsenkirchen. Mein Name ist Lisa-Marie Fitzner. Ich finde es toll, dass Sie wieder mit dabei sind. freue mich auf die zweite Folge hier, die prall gefüllt ist mit Dingen, die Sie nicht verpassen sollten. Und würde sagen, legen wir doch einfach direkt los. Heute gibt es gleich zwei Gäste für zwei gute Gespräche hier in unserem Podcast und beide Gesprächspartner sind im gleichen Unternehmen tätig bzw. Ähm, in einer Gruppe, aber dazu mehr. Gleich am Ende nochmal in unserem äh, Expertengespräch. Wir ähm, sprechen heute über die ADECO Group, die deutschlandweit Niederlassung hat und wer das Unternehmen nicht kennen sollte, hier schon mal ein kleiner Hinweis, ist im Personaldienstleistungswesen erfolgreich tätig. Aber wie gesagt, darauf gehen wir später nochmal ganz in Ruhe ein. Jetzt erstmal zu meinem ersten Gesprächspartner. Gesprächspartner ist ramon Obschalski, Geschäftsführer der Disconsulting und auch ähm, ehemaliger Arbeitsdirektor der Deco Group, genauso gut aber auch Vorstandsvorsitzender der Arbeitgeberverbände im Schadlippe. Herzlich willkommen, Herr Obschalski. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, für uns nehmen.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich von Ihnen eingeladen worden bin und schön, dass ich hier bin.
1: Ja, kommen wir mal direkt so zur ersten Frage bzw. zum Einstieg. Mögen Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen, wer Sie sind?
0: Ramon Schalski, 67 Jahre alt, komme aus Korschenburg, bin gebürtiger Mönchengladbacher und bei der ADECO Group seit 20 Jahren tätig. Und bin allerdings auch seit äh, 25 Jahren hier am Standort Gelsenkirchen als Verantwortlicher für das Werk Breiden-Beckert.
1: Ja, inhaltlich geht es im Laufe der heutigen Folge noch um Inflation, Lieferengpässe, Gehälterspiralen, aber auch einiges mehr. Ähm, allerdings machen wir hier so einen kleinen Cut, denn mit Ihnen würde ich gerne über 60 Jahre ADECO Group sprechen. Und ähm, Herr Schalski, seit wann sind Sie denn direkt quasi im Unternehmen? Wie ist da so ein bisschen auch Ihr Werdegang ähm, ADECO früher und heute? Wenn Sie zurückblicken, was hat das Unternehmen so stark gemacht?
0: Ja, was hat das Unternehmen stark gemacht? Seit 20 Jahren äh, bin ich in der Adeco Group beschäftigt. Ich habe angefangen in der DIS-AG, der DIS-Consulting, und bin dann Personalbevollmächtigter der dis geworden. bin dann Arbeitsdirektor der DIS-AG geworden. Und äh, mein nächster Karriereschritt war dann, dass ich äh, der Group HR-Direktor geworden bin für Deutschland, für alle Marken. Und ähm, eine gute Frage: Was hat das Unternehmen so erfolgreich gemacht? Ähm, für mich als Personalverantwortlicher waren es einfach die Menschen. Wir haben einen engen und persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern. Den muss man auch haben, wenn man erfolgreich sein will, weil der Schlüssel zum Erfolg liegt einfach in den Menschen und den Umgang mit den Menschen. Und ich meine, das ist das, was uns geprägt hat, aber auch heute immer noch prägt. Und äh, bin sehr stolz darauf, äh, dass die DS-AG mehrfach äh, als Besser Arbeitgeber Deutschland ausgezeichnet worden ist. Das ist eine anonyme Befragung mit einem Kulturaudit, äh, wo die Mitarbeiter befragt werden. Und wenn man dann immer zu den besten Unternehmen Deutschlands äh, gehört, und das seit äh, 20 Jahren, dann ist das ein Erfolg. Aber äh, wir waren... Und sind nur erfolgreich, wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn man ihnen eine Perspektive gibt und wenn man ein wertschätzendes Miteinander hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor.
1: Ja, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Auf eine Sache wird auch noch ähm, der zweite Gesprächspartner gleich eingehen, auf ähm, den Teil mit dem besten Arbeitgeber. Aber da verrate ich jetzt noch gar nicht so viel. Sie haben es aber auch gesagt, ja, rückblickend, es hat sich ein bisschen was verändert. Ähm, man, man geht so mit den Menschen mit und vor allem, wie die Menschen auch ähm, Unternehmen prägen können. Ja, ich bin mir sicher, in 60 Jahren hat sich ganz viel verändert. Ähm, gab es denn etwas, was Sie als Unternehmen beziehungsweise als Führungskraft so wirklich besonders herausgefordert hat? Oder, und darüber haben wir so im Intro schon ein bisschen gesprochen, oder stecken Sie eigentlich ähm, mittendrin aufgrund der wirtschaftlichen Situation?
0: Ja, was hat man in den letzten Jahren gelernt? Es ist nur eins gewiss, dass nichts gewiss ist. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, Corona-Krise oder jetzt die Ukraine-Krise, was viele Menschen sehr belastet, das muss ich sagen, ein ganz entscheidender Einschnitt auch im Wirtschaftsleben, dann ist das schon ganz stark. Aber Sie sprachen über einen langen Zeitraum und den Zeitraum, den ich erlebt habe, das ist natürlich auch geprägt von wirtschaftlichen Einbrüchen. Wir haben große Einbrüche, gehabt, wo wir uns von vielen Menschen haben trennen müssen. Und äh, 2011, um als Beispiel aufzuzeigen, was der große Auswirkungen in der Wirtschaft hatte, es gab dann nochmals sehr große Schieflagen. Und das waren schon Herausforderungen, Herausforderungen, der wir uns stellen mussten, wo wir auch mit der Politik reden mussten. Es gab damals nicht die Situation, dass äh, Kurzarbeit auch für unsere Projektmitarbeiter, für die Zeitarbeitskräfte berücksichtigt worden ist. Da haben wir äh, gemeinschaftlich mit der Bundesregierung das aber umgesetzt äh, als Pilotprojekt, dass äh, die Kurzarbeit eingeführt worden ist. Das muss ich sagen, das war ein Riesenprojekt und da war der damalige Bundesarbeitsminister Scholz maßgeblich daran mit beteiligt. Das waren Herausforderungen. Ähm, was sind auch die aktuellen Herausforderungen? Ist eigentlich äh, der Wandel auch bei den Menschen? Ne? Die äh, Generation von heute hat eine ganz andere Einstellung äh, zum Arbeitsleben, äh, zum Zyklus. Äh, da muss ich mich als alter Personaler sehr stark darauf einstellen. Das äh, ist nicht einfach gewesen. Homeoffice, mobiles Arbeiten, das waren für uns äh, früher Fremdwörter. Das gab es halt nur in einer bestimmten Richtung. Aber. Ähm, da ist man gefordert, da muss man flexibel sein, da muss man sich anpassen, weil Mitarbeitergewinnung ist das eine, Mitarbeiterbindung ist das andere und das sind die ganz großen Herausforderungen und äh, da ist meine Nachfolgerin auch sehr stark gefordert und aber auch alle Führungskräfte. Das äh, ist äh, ein Thema, was durch den ganzen Konzern geht und das sind die Herausforderungen in der heutigen Zeit.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich, ähm, ich gebe das mal so wieder. Andere Menschen sehen uns ja nicht, aber ich musste gut schmunzeln, weil wir auch bei uns natürlich im Verbandsleben gemerkt haben, ähm, dass das eine Umstellung war von 100 Prozent äh, analog auf jetzt ja doch mehr Freiraum, auch in Sachen Homeoffice. <lacht> so, aber bevor wir das Mikrofon quasi jetzt weitergeben an Florian Rück an den zweiten äh, Gesprächspartner heute und er auch übernimmt nochmal eine persönlichere Abschlussfrage. Ähm, Sie wissen ja, ich komme aus Gelsenkirchen, Sie kommen vom Niederrhein, verbringen aber aufgrund des Vorstandsvorsitzes äh, hier im Verbandsleben natürlich auch viel Zeit in Gelsenkirchen und ich möchte das jetzt wirklich ehrlich von Ihnen beantwortet bekommen. Was schätzen Sie hier an der
0: Stadt? Ja, ich bin ja nicht nur beim Verband hier in Gelsenkirchen, sondern auch der Personalchef für das Unternehmen Breitenbeckert. und da bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ein alt angesessenes Unternehmen, wir produzieren Seile, für die, die gehen in die ganze Welt, also keine kleinen Seile, sondern Spezialseile und als ich vor 25 Jahren hergekommen bin, als Mönchengladbacher, als Siederreiner und äh, bin in das Ruhrgebiet hineingefahren, ein anderer Menschenschlag, das muss man äh, sagen, äh, aber ein Menschenschlag, den ich äh, sehr sehr schätzen gelernt habe. Ich habe äh, die Mitarbeiter in unserem Unternehmen, an den Maschinen, in der Produktion, in der Werkstatt, äh, die sehr loyal und sehr verbunden sind, äh, das muss ich sagen, das habe ich sehr schätzen gelernt. Äh, was mich umgehauen hat, ich komme hier in, in ein äh, Schalker Hochlandschaft, <lacht> Unternehmen, 99 Prozent Schalke, und gehe dann das Büro und sehe auf einmal ein Borussia München mönchengladbach Emblem. Hat mich umgehauen. Also muss ich sagen, oh, gibt es ja gar nicht, Heimatgefühle. Äh, ich ich bin hier in Gelsenkirchen sehr dankbar, weil wir auch äh, mal ein positives Erlebnis für die Belegschaft hatten. Ähm, vor vielen Jahren hatten wir die Schalker Mannschaft bei uns im Werk. Äh, die haben einen Fankatalog äh, erstellt und äh, in unserem Werk, das hat die ganze Belegschaft stolz gemacht und äh, das spiegelt sich auch darin wieder dass einige Kollegen aus der Produktion, Chef, ich muss mal schnell nach Hause fahren und oh, die Schalker Mannschaft ist hier, also es war spannend, sehr spannend und die kamen ein paar Minuten wieder in voller Schalke-Montur und das war halt gut und ich hatte mit Schalke ausgemacht, wir machen haben das kostenlos, konnten die das bei uns machen, aber die müssten auch mal für die Belegschaft für ein Foto und so zur Verfügung stehen und das war mit das größte Erlebnis, aber ähm ich möchte das ganz gerne am Schluss nochmal betonen. Ich habe die Menschen hier sehr achten und schätzen gelernt. Eine hohe Wertschätzung, die man auch äh, mir gegenüber gemacht hat. Und ich bin stolz, wenn ich äh, durch unsere Produktion, durch unser Werk gehe, wie gut die Bindung äh, zum Betriebsrat, äh, zu den Mitarbeitern und so komplett besteht. Also wir sind hier ein Team und äh, da muss ich sagen, das tut mir gut, als Siederrheiner dann hier ins Ruhrgebiet hineinzukommen und ich bin gerne hier in Gelsenkirchen auf Schalke bei meinem Verband und bei meinen Mitarbeitern, bei den Kollegen hier im Werk.
1: Vielen lieben Dank für den Start jetzt hier in die heutige Folge, Herr Abschalti, und vor allem für Ihr wunderschönes äh, Abschlusswort. Jetzt holen wir uns an dieser Stelle von Florian äh, Rück dazu. Er ist CFO, dachte der Deko Group und heute unser zweiter Gast.
2: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, aktuell müssen sich Unternehmen und die Wirtschaft allgemein mit wirklich vielen Themen auseinandersetzen und äh, sich vor allem auch einigen Herausforderungen stellen. Einige Themen davon sind beispielsweise Personalmangel, Lieferengpässe in der deutschen Wirtschaft sowie Inflation und Gehälter. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen, lieber Herr Rück, sprechen. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, machen wir nochmal einen kleinen Stopp bei Ihnen persönlich. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich zu Beginn einmal kurz vorstellen würden.
2: Mache ich sehr gerne. Ja, wir sind als Adeco Group der größte Personaldienstleister der Welt und bieten Unterstützung im Grunde jedweder Art beim Thema Personal an. Innerhalb der Adeco Group bin ich CFO für die Dachregion, wie Sie eben sagten, und damit für alle kaufmännischen Belange unserer Unternehmen in der Region zuständig. Das Dienstleistungsspektrum reicht dabei sowohl von der Personalvermittlung bis hin zur Gestellung von Mitarbeitern, beispielsweise per Arbeitnehmerüberlassung. Dazu gehören aber auch personalintensive Outsourcing-Dienstleistungen oder die Übernahme von äh, Aufgaben im Bereich Personalmanagement für unsere Kunden. Wir bieten unsere Dienstleistungen unter mehreren Marken in Deutschland an und neben der ADECO-Marke ist die Dis AG Dabei zum Beispiel eine Marke, die seit über 40 Jahren äh, etabliert ist im Markt, wenn es um das Thema Fachkräfte geht, sowohl für die Industrie als auch kaufmännische Berufe, sprich Bürotätigkeiten.
1: Vielen Dank dafür, Herr Rück. Ähm, ich habe gerade ja schon so ein paar Themen angesprochen und starte jetzt einfach mal mit Personalmangel und Lieferengpässen. Ähm, wie nehmen Sie die Be beiden äh, Bereiche in der deutschen Wirtschaft aktuell wahr?
2: Thank <laughs> you. Ja, beides sind natürlich Themen, die momentan unsere Wirtschaft äh, massiv hemmen. Das heißt, die Auftragsbücher sind voll, Aufträge liegen vor, aber es fehlen eben einfach Teile, beziehungsweise es fehlt das notwendige Personal. In der Industrie führt das zu Produktionsverschiebungen oder gar Stillstand insgesamt. Und äh, für den einen oder anderen Mittelständler kann der Mangel an Personal äh, sogar richtig zu wirtschaftlichen Bedrohungen werden. Wir selbst merken die Entwicklung gleich auf mehreren Ebenen. Wir sind zwar eigentlich ein reines Dienstleistungsunternehmen, leiden aber natürlich trotzdem unter den gestörten Lieferketten, denn wir hängen natürlich direkt an der Entwicklung bei unseren Kunden. Das heißt, im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung stellen wir als Unternehmen ja im Grunde als äh, Dienstleister Flexibilität für unsere Kundenunternehmen her. Und äh, dadurch hängen wir im Prinzip mit an der momentan großen Volatilität bei unseren Kunden. Und das wirkt sich auf unsere Einsatzplanung und damit auf unser Geschäft aus, denn bei unseren Kunden fehlen eben häufig nun Teile und dann führt es das dazu, dass Wartungsintervalle vorgezogen werden oder ohnehin geplante Betriebsunterbrechungen verlängert werden und das spüren wir alltäglich im Moment. Den Personalmangel als solchen spüren wir eigentlich wirklich in allen Bereichen und es geht dabei auch längst nicht mehr nur um IT-Spezialisten, sondern er zieht sich inzwischen wirklich durch alle Qualifikationsstufen. Ich merke das selbst, wenn ich für meinen Bereich zum Beispiel eine Stelle nachzubesetzen habe im Controlling oder in der Buchhaltung. Aber dadurch, dass wir momentan stark investieren als Unternehmen in den Aufbau weiterer Mitarbeiter, das heißt, wir schaffen im Moment viele neue Stellen in eigentlich allen Funktionsbereichen unseres Unternehmens, ist das eine Herausforderung, die uns selbst momentan auch viel begegnet. Und die Zeiten, in denen man eine Stellenanzeige geschaltet hat und mit vielen Bewerbungen einfach rechnen durfte, die sind einfach längst vorbei. Im Kern beschäftigt uns der Personalmangel natürlich vor allen Dingen bei der Rekrutierung für die Überlassung bei unseren Kunden oder auch im Bereich der Personalvermittlung. Das ist ja unser eigentliches Geschäftsmodell. Und hier gilt es einfach, immer wieder neue Wege zu gehen und es interessierten Bewerbern möglichst einfach zu machen, mit uns in Kontakt zu kommen und letztlich auch in Beschäftigung zu kommen. Ansonsten können wir die hohe Zahl an Mitarbeitenden, die wir für unsere Kunden rekrutieren, eben gar nicht stemmen.
1: Was sind denn hierbei die größten Herausforderungen und bei all der Negativität, die ja immer so ein bisschen unterschwellig auch mitspielt, ähm, wie kann man trotzdem positiv in die Zukunft blicken?
2: Ja, zunächst zeigt der Blick auf die Demografie, also unsere Alterspyramide in Deutschland, dass sich das Thema Fachkräftemangel wahrscheinlich wohl leider eher noch weiter verschärfen wird. Wir haben als ADECO Group neulich eine Studie gemacht, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 71 Prozent der Jobprofile, die in der Industrie in Deutschland 2035 gebraucht werden, heute so noch gar nicht existieren. Ob jetzt die Zahl so ganz exakt stimmt, ist dabei auch weniger relevant als vielmehr die grobe Dimension des Wandels, der in der Arbeitswelt stattfindet. Es gibt, denke ich, Ungleichgewichte eigentlich gleich in mehreren Dimensionen. Einerseits gibt es natürlich regionale Ungleichgewichte. Hier sind wir als Gesellschaft gut beraten, wo nötig eine größere regionale Mobilität zu fördern, vor allem äh, werden wir aber um massive Weiterbildungsmaßnahmen nicht herumkommen. Der Strukturwundel als Stichwort ist ja etwas, das nicht auf wenige Industrie beschränkt ist, sondern schneller Wandel und Veränderung sind eigentlich in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft Realität und dadurch ändern sich natürlich auch die Anforderungen an die Mitarbeitenden und für viele Unternehmen gibt es eigentlich auch keinen anderen Weg, als auch die bestehende Belegschaft immer weiter zu entwickeln künftig und äh, das gelingt eben nur durch verstärkte Aus- und Fortbildung. Daneben muss man sicherlich die Bereiche, in denen Personalmängel besonders ausgeprägt ist, attraktiver zu machen und äh, auch die guten Berufsaussichten in diesen Bereichen den Menschen auch zu kommunizieren. Ich glaube, hier gibt es in einzelnen Bereichen jedenfalls auch immer noch Informationslücken. Das heißt, die Menschen kennen gar nicht die Vergütungs- oder Entwicklungsperspektiven, die sich in einzelnen Bereichen, die wirklich attraktiv sind, dann tatsächlich auch bieten. Daneben denke ich, dort, wo die Ressource Personal knapp ist, braucht es mehr Flexibilität. Und ich denke, hier spielt auch unsere Branche eine wichtige Rolle. Und wir leisten als Unternehmen hier, glaube ich, einen wichtigen Beitrag. Denn unser Geschäftsmodell besteht ja im Grunde darin, Menschen, die Arbeit suchen, und Unternehmen, die Mitarbeitende suchen, zusammenzubringen und eben diese Bedarfslücken zu schließen. Flexibilität ist dabei, so denke ich, nicht nur ein Benefit, den wir unseren Kundenunternehmen bieten, sondern ist auch etwas, was für die Beschäftigten Sicherheit bringt. Denn für viele Mitarbeitende, glaube ich, ist Flexibilität heute ein wichtiger Faktor für Sicherheit. Denn das Konzept, sich einen festen Arbeitsplatz bei einem Arbeitgeber für 45 Jahre zu suchen, wird wohl heute für die meisten Menschen so nicht mehr aufgehen. Das heißt, letztlich glaube ich, dass sowohl Unternehmen als auch Beschäftigte diese Veränderungen annehmen müssen und auch diesen Wandel äh, als Chance begreifen müssen. Und ähm, dieser Fokus auf Aus- und Fortbildung und Weiterbildung äh, ist eben wichtig und ich nehme das auch ganz klar selbst so wahr, dass hier auch das Interesse auch der Beschäftigten äh, einfach stark zugenommen hat und dass für viele auch ein wichtiger Entscheidungspunkt ist, äh, für welchen Arbeitgeber man sich am Ende entscheidet und ich glaube, Mitarbeiter äh, legen hier Wert drauf, das heißt, Arbeitgeber können sich hierüber auch differenzieren und das ist dann letztlich zum Wohle beider Seiten.
1: Ja, Inflation und Gehälter, auch zwei Themen, die miteinander verknüpft sind und, so könnte ich es mir vorstellen, ähm, Hauptverantwortlichen auch leichte Bauchschmerzen machen. Mal mache jetzt so die ganz direkte Frage an Sie, Herr Rück. Ihn auch?
2: Ja, ist in der Tat ein schwieriges Thema, zumal ja auch die tatsächliche Inflation in den letzten Monaten dann auch noch immer höher ausgefallen ist, als ursprünglich mal prognostiziert wurde und das macht den Menschen natürlich Sorge. Ich äh, nehme diese Sorge auch bei uns in der Belegschaft ganz klar wahr, was die Inflation angeht und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass die Menschen einen finanziellen Ausgleich suchen für die steigenden Kosten, die für Energie oder andere Dinge des täglichen Lebens eben anfallen. In vielen Bereichen gibt es durch bestehende Tarifverträge ja quasi eine Art Autopilot noch für die Gehaltssteigerung. Aber ich nehme das bei uns, aber auch generell äh, in meinem Netzwerk äh, schon so war, dass es einen, einen hohen Druck in den Gehaltsrunden gibt, die außerhalb tarifvertraglicher Regelungen stattfinden und jetzt entweder im Frühjahr stattgefunden haben bei vielen Unternehmen oder momentan noch laufen. Wir tragen bei ADECO in Deutschland Verantwortung für etwa 30.000 Mitarbeiter. Und äh, da müssen wir natürlich schon schauen, wie wir uns so aufstellen, dass für unsere Leute die Lebenshaltungskosten dann auch stemmbar bleiben. Andererseits muss man natürlich auch so ehrlich sein, dass äh, man als Unternehmen nicht in der Lage ist, jede Entwicklung für die Mitarbeitenden vollständig abzufangen. Ähm, in der aktuellen Situation versuchen wir im Grunde, ähm ja, individuell angemessen zu reagieren, denn ich denke, gerade bei Menschen mit kleinerem Gehalt ist sicherlich ein höherer Handlungsdruck gegeben als bei denen, die in der Gehaltsskala ohnehin oben stehen. Allgemein gesprochen, glaube ich, ist das Thema Mindestlohn hier auch relevant, denn es bietet gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen auch eine Perspektive auf relevante Gehaltssteigerungen.
1: Glauben Sie eigentlich, man steckt in einer Art Preis- und Gehälterspirale?
2: Das ist sicherlich eine schwierige, eine schwierige Frage, die zu beantworten nicht so ganz einfach ist. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber in der Tat wäre es nicht gut, wenn so eine Lohnpreisspirale zu einer Explosion der Preise führen würde. Ich sehe allerdings selbst keine sehr schnelle Spirale, denn einerseits, so wie ich eben sagte, gelten in vielen Teilen der Wirtschaft ja längerfristige Vereinbarungen und dort, wo das nicht der Fall ist, werden Löhne und Gehälter üblicherweise ja auch nur einmal im Jahr flächendeckend jedenfalls angepasst. Dadurch haben wir gewissermaßen eine zeitverzögerte Reaktion der Löhne und Gehälter auf die kurzfristig äh, hohen Preissteigerungen, die wir beobachten. Äh, gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass die derzeit ziemlich ungewöhnlich hohe Inflation im Euroraum sicherlich auch noch andere Gründe hat. Ähm, natürlich die massiven Probleme in den weltweiten Logistikketten, die wir äh, überall beobachten, die extrem steigenden Energiekosten ähm, und äh, letztlich die langfristigen Folgen der äh, Niedrigzinspolitik der, der Notenbanken und auch die Wechselkursentwicklung spielen natürlich eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Niedrige Zinsen sind zwar an sich schön für diejenigen, die zum Beispiel einen Hauskredit aufnehmen müssen oder eine Wohnung finanzieren müssen, aber grundsätzlich ist natürlich eine hohe, im Umlauf befindliche Geldmenge irgendwann äh, auch äh, letztlich dafür gut zu höheren Preisen zu sorgen und äh, da sind wir glaube ich jetzt angekommen, nicht nur bei den Immobilien, die ich gerade angesprochen habe, da haben sich die Preise ja die letzten Jahre schon stark entwickelt, sondern nun ist die Entwicklung eben auch in weiten Teilen des durchschnittlichen Warenkorbs einfach angekommen und ähm, ja, ich glaube ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir derzeit ja leider auch eine ganz furchtbare Zeit des Krieges erleben und auch das hat in der Regel negative Auswirkungen auf die Preisstabilität. Das heißt, ich hoffe eigentlich auf ein baldiges Ende des Krieges und generell der, der, der Krisensituation, die wir momentan haben und ähm, gehe schon davon aus, dass äh, eine Stabilisierung Allgemeiner Natur und auch eine Stabilisierung der Leitzinsen, die durch die Notenbanken gesetzt werden, auf moderatem Niveau dann auch wieder zu einer Normalisierung der Inflation führen wird.
1: Ja, anfangs schon kurz erwähnt, Sie sind unter anderem im Bereich der Personaldienstleistungen aktiv und vor allem auch erfolgreich tätig. Mir ist aufgefallen, so in der letzten Zeit immer mehr Unternehmen, auch übrigens aus öffentlicher Hand, setzen auf Sie als Personaldienstleister. Aus welchen Gründen ist das so?
2: Ja, also zunächst mal ist das eine Entwicklung, die wir außerhalb Deutschlands schon länger kennen als, äh, als Konzern. Und äh, unsere Fähigkeit für die Privatwirtschaft, innerhalb kurzer Zeit Auftragsspitzen mit Personalaufbau abzufangen, äh, kann natürlich auch für die öffentliche Hand von Vorteil sein, gerade in Krisensituationen. Bei der Flüchtlingskrise 2015 zum Beispiel haben wir für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge äh, geholfen, in kurzer Zeit mehr personelle Schlagkraft zu entwickeln. Oder ganz äh, aktuell auch noch im äh, Zuge der Impfkampagne haben wir für die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein äh, haben wir im letzten Jahr die komplette Personalausstattung der Impfzentren übernommen. Das waren über 2000 Menschen, die wir binnen weniger Wochen äh, hier rekrutiert haben und in den Einsatz gebracht haben. Und auch derzeit helfen wir über 20 Kommunen beim Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Und äh, mit der Zeit spricht sich das natürlich herum, dass wir auch auf diesem Gebiet leistungsfähig sind und äh, etabliert uns dann darüber eben nicht nur als Partner der privaten Wirtschaft, sondern auch als Partner der öffentlichen Hand. Und ich glaube, die jüngsten Krisen haben eben gezeigt, dass ein hohes Maß an Flexibilität auch für die öffentliche Hand ein wichtiger Aspekt ist.
1: Und welche Entwicklung nehmen Sie allgemein in Ihrer Branche wahr?
2: Ja, 2020 war natürlich auch für unsere Branche kein einfaches Jahr. Und ich sage mal so, nach der, nach der Covid-Krise ging es äh, im Grunde genommen langsam wieder bergauf und unser äh, Ausblick ist grundsätzlich positiv und wir glauben, dass die Erholung für uns weitergeht. Im Moment sehen wir ganz deutlich, dass der Bereich Personalvermittlung ähm, deutlich schneller wächst als der Markt für Arbeitnehmerüberlassung, was ganz klar auch mit dem Fachkräftemangel zusammenhängt. Und äh, diese Knappheit an Fachpersonal nimmt äh, eben auch immer weiter zu, so wie wir eben auch schon besprochen haben. Und äh, aus diesen Gründen investieren wir momentan viel und wollen das auch künftig tun, um für Kandidaten interessanter zu werden. Und äh, ja, hier entwickeln wir eben stets neue Formate und Kanäle, um Bewerber anzuziehen. Und äh, da werden vor allen Dingen digitale Formate und Social Media äh, künftig immer wichtiger und spielen eine große Rolle. In dem Zusammenhang ist dann natürlich auch äh, wichtig, dass wir unsere Attraktivität auch sichtbar machen und diese auch erkennbar ist und äh, dafür setzen wir auf ähm, Auszeichnungen, auf die wir ja vielleicht auch noch zu sprechen kommen.
1: Erstmal vielen lieben Dank für den Einblick jetzt und ich würde sagen, jetzt ähm, schweifen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema über, denn eines der Unternehmen, für die Sie zuständig sind, ähm, ist die DIS AG und so darf ich hier an dieser Stelle sagen, die DIS AG hat sich auch erfolgreich entwickelt, denn äh, sie wurden erneut ausgezeichnet, ich fasse das mal zusammen, Platz 1 in NRW und Platz 5 in Deutschland im Rahmen des Great Place to Work Awards als bester ähm, Arbeitgeber. Und für alle die, die es jetzt nicht kennen, ich zitiere das mal eben, die Great Place to Work Zertifizierung bietet die Möglichkeit, die Arbeitsplatzkultur eines Unternehmens schnell und kostengünstig zertifizieren zu lassen und die Attraktivität als Arbeitgeber sichtbar zu machen. Das Gütesiegel basiert auf einer repräsentativen und anonym Mitarbeiterbefragung nach dem weltweiten Great Place to Work Standard. Es bildet somit die Basis für ein authentisches und wirksames Employer Branding. So, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt möchte ich natürlich von Ihnen wissen, Herr Rück, was macht denn einen besten Arbeitgeber aus?
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche. Das ist in der Tat eine Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind. Naja, aus meiner Sicht muss zunächst mal äh, ganz grundsätzlich das Fundament natürlich stimmen. Das heißt, äh, gegenseitig müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber miteinander zufrieden sein. Und äh, im Rahmen der Great Place to Work Befragung helfen uns unsere Mitarbeiter dabei, uns stetig zu verbessern. Also die Umfrage funktioniert so, dass auch äh, die Mitarbeitenden Dinge benennen, die ihnen wichtig sind und ähm, darauf versuchen wir dann eben einzugehen. Das waren in der Vergangenheit beispielsweise mal Themen der Gesundheitsvorsorge, wo wir dann in der Folge versucht haben, Mehrwert für unsere Mitarbeitenden zu schaffen und uns dann auch als Unternehmen weiterentwickelt haben. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man in seine Mitarbeitenden investiert. Das heißt, als Beispiel haben wir bei der dis AG für unsere Top-Performer im letzten Jahr den sogenannten Everest-Club ins Leben gerufen, wo sich besonders herausragende Talente äh, aus einem Strauß von Programmen bedienen können. Dazu gehören dann zum Beispiel Coachings oder zusätzliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen oder auch mehr Urlaubstage, die in Anspruch genommen werden können, zu nennen. Ich glaube, das ist wichtig und äh, der ganz, ganz, ganz entscheidende Faktor ist, äh, eine ernst gemeinte und wirklich wertschätzende Kultur zu etablieren, und zwar für alle Mitarbeiter. Das heißt, äh, das erfordert auch eine echte, ernst gemeinte und tiefe verankerte Diversität im Unternehmen. Und ich bin überzeugt, wer seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertschätzt, und die gute Arbeit, die geleistet wird, wertschätzt, der wird auch auf Angestellte treffen, die ihrem Arbeitgeber sehr viel zurückgeben.
1: Vielen, vielen Dank, Florian Röck. Sie sind CFO-Dach der ADECO Group und haben heute mit mir über unter anderem Personalmangel, Lieferengpässe, Inflation und Gehälter gesprochen. Nicht zu vergessen natürlich auch Raymond Obschalski, unser kleiner Opener hier der heutigen Folge. Mit ihm habe ich über seine Anfänge bei der ADECO Group gesprochen und herzlichst zum 60-jährigen Firmenjubiläum nochmal gratuliert. Wie schön, dass Sie beiden heute da waren. Ja, und übrigens in den Shownotes kann noch einmal alles nachgelesen werden, was das Unternehmen betrifft. Ja, die zweite Podcast-Folge von Gewirtschaftet neigt sich jetzt äh, so langsam dem Ende zu und ähm, ich lasse sie aber nicht gehen, bevor ich nicht von einer Neu- und einer Wiedereröffnung erzählt habe. Und zwar wieder eröffnet wurde ähm, in der Bahnhofstraße 20 die Parfümerie Piper. Nach der Modernisierung erstrahlt Pipa dort quasi in einem neuen Glanz. Und äh, neben dem gewohnten Sortiment sind zusätzlich jetzt noch neue Duftmarken, Kosmetikprodukte für Damen und Herren und vor allem auch Kosmetikbehandlungen nach Terminabsprachen hinzugekommen. Und dann gibt es auch noch eine Neueröffnung in der City, und zwar die Gelsenkirchener Bräuerei Gebräu feiert Neueröffnung in der A Straße 6 bzw. Anfang Mai schon gefeiert, aber ist jetzt geöffnet von Mittwoch bis Samstag immer ab 17 Uhr und was es dort gibt, ist natürlich klar, lokales Bier und kleine Snacks. Das war Folge 2 unseres Podcasts hier aus Gelsenkirchen gewirtschaftet, gemacht von den Arbeitgeberverbänden Emscher Lippe. Mein Name ist Lisa Marie Fitzner und ich freue mich, dass Sie heute äh, zugehört haben und bedanke mich auch ganz herzlich dafür. Die dritte Podcast-Folge steht schon ähm, in den Startlöchern, beziehungsweise wir. Äh ja, arbeiten schon dran, sodass Sie sich gar nicht lange mehr gedulden müssen, um dann auch wieder jemand Neues hier zu hören mit mir in einem guten Gespräch. Wenn Sie selbst mal dabei sein möchten, können Sie das auf jeden Fall tun. Sie finden unsere Kontaktdaten sowohl auf www.arbeitgeber-emscher-lippe.de, auf LinkedIn, auf Instagram oder aber auch wie immer hier in den Show Notes. Wir ähm, ja, treten gerne mit Ihnen Kontakt und laden Sie herzlich ein, hier dabei zu sein. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben quasi, dann ähm, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Auch darüber ähm, freuen wir uns und sind sehr dankbar, wenn wir hier weiter wachsen. Aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Tag wünsche ich allen ähm, und sage liebe Grüße, Ihre liebe Samarie Fitzner.